0: Ej i vane, znaš one teme kad ja pričam uh, protiv neonacista na internetu pa moje stavove ljudi proglaže fašističkima. Molim. Dobro, došao, internet.
1: Dobro u novoj epizodu Nepokracija podcesta. Uh, Nam se da je lijepo da ste opušteni, jer da sam imao malo ekstremnu temu. Ja a, sam imam reza Ekstremno.
0: Brkan. Ekstremno, ekstremno o je. ekstremistima. To sam čekala. Tu temu mi daj. O tome možemo. Do sutra. Uh, ja se ispričavam ako zvuči malo prehlađeno, jer doista jesam. Jer su me napale uh, viroze vrtičke. Ekstremisti su te napale. Ekstremne. I ekstremisti su me napali, jesu. Da, ali o tome ćemo kasnije. Ovaj Kašelj antivaksu. Čš, <laughs> ja sam javi Viverović, a danas govorimo o ekstremistima, kao što je Ivan rekao, odnosno o njihovoj komunikaciji na internetu, odnosno što se dogodi kad ekstremistima date megafon da ih se bolje čuje, a što se dogodi kada im taj megafon oduzmete. Pam, pam, pam.
1: <laughs> so <dramatic.
0: laughs> Aha, sam... Moramo se ozbiljiti jer su nas već upozorili da se previše krevenimo i da, se neće, da nas neće slušati ako tako nastavimo jer ovo je doista ozbiljna tema ali mi je zabavan povod koji je došao do nje i iako ja želim svakome na ovom svijetu sve najbolje ali mi je drago što se jedan scenari razvija ovako kako se razvija a kako je taj scenari pokušat ću objasniti ukratko ne znam jeste li čuli za osobu koja se zove Milo Janopoulos na društvenim mrežama je pogotovo na Twitteru dugo bio poznat pod nadivkom Nero ili Niro. U nekim spisateljskim vodama bio je poznat kao Milo Andreas Wagner. Iskreno i ne znam više koje kojemu je pravo ime. Između ostalog, imao je svoj medij koji se zvao Kernel. Kasnije je bio urednik tehnoloških tema u Breitbartu. To je dakle poprilično ekstremno konzervativni mediji u SAD-u. Uh, sebe nazivao most fabulous fa- most fabulous supervillain in the world. Dakle, super smo ovo deklimirali. čovjek. Da, da, da. Uh, ekstremni desničar, uh, poznat po svojim javnim nastupima, vrlo je glasan kad je potrebno ismijavati teme kao što su feminizam, bio je vrlo glasan u Gamergateu, uh, govorio je i protiv islama, protiv političke ko- uh, korektnosti, popriličan je ha, recimo, internetski troll. Uh, žudi za pažnjom, oduvijek i za uvijek koliko god, koliko god ja pratim već uh, online. Uh, podržava neonaciste, nacionaliste, dio je tog tako zvanog alt-right pokreta, ali kontroverzan je kad govori o bilo, bilo kojoj temi uh, i baš na temelju toga na društvenim mrežama je okupio mnogo, mnogo, mnogo pratitelja koji su, kojima je on postao uzor. Ali Ivane, možda bi bilo dobro da se prisjetiš iz koje... Čekaj, kojeg... čekaj, Milo Nero, mi njega znam. Milo Nero,
1: da, da. Iz nekog kao prošlog života. trilike, Na prilike, stranim da. konferencijama. Da, mi smo vidjeli zapravo na uh, nizu, zapravo na kraju tehnologijih konferencija uh, na kojoj smo išli neče širom Europe, ono, u, u jednom prošlom životu poslala konferencija koja se zvala uh, LeWeb, to je bila najveća evropska tehnološka konferencije i tamo je naravno bio naš prijatelj Mir, Miro Milo, uh, koji u tom nije bio toliko ekstreman. Zapravo, mi smo ga upoznali kao lika koji piše o tehnologiji. Mislim,
0: naravno,
1: bio je do ekstreman, ali ne ovoliko ekstreman koji bio piše je... o Za Malo kontroverzan. Dono... Da, zapravo, zapravo
0: jedno od toh predavanja koje smo pratili je bilo poprilično zabavno. Tamo je tada ekonomija dijeljene ili sharing economy bio veliki buzzword i on je održao jedno pa, relativno i zanimljivo predavanje zašto ekonomija dijeljanja nema nikakve veze s dijeljenjem. E, možemo i linkati u opisu ovog videa ili audija na taj tekst da vidite i vjerojatno će su se može možda isložiti s nekim od njih, tih stavova. E, imate na umu da tada još Airbnb e, i drugi sharing economy e, startupi, odnosno tehnološke tvrtke nisu bili u tolikom zamahu i neko od njihovih teorija koje tada rekao su se i pokazale točnima. Međutim, nakon toga je sve otišlo u nekim potpuno krivim smjerovima da bi došlo do toga da je prije nekoliko tjedana prodao svoju web stranicu dangerous.com, ako odete na nju možete još uvijek vidjeti poruku da je stranica prodana i da nema nikakve veze sa prethodnim vlasnikom, nakon što je objavio da jedva ima za hranu. Netko koji je do prije nekoliko godina bio prilično slavna osoba koja je napravio uh, veliki deal za svoju knjigu, odjednom nema što jesti. Ne znam što se dogodilo, možeš li ti Ivane <laughs> Što Udavio se na
1: vlastitom, kak se zove, otrovu. A, da, čini mi se da na kraju njegovo odlaženje u ekstreme nije bilo profitabilno, kako je misli, odnosno, mislim, da je to je jedan lijepi onda graf gdje što je, je kontroverzni, kao što je spomenula, sve popularni, popularni, glasni, svi ga žele čuti i slično, i ga ne žele čuti, je. pa
0: reagiraju na njega, pa opet te ime tako doprinose je, da, da se tako. još više čuje za njega.
1: I širi se kroz društvene mreže, medije, nije bitno. I onda u nekom trenutku ko nastavlja biti ekstrem, ekstremno, ali se taj ljudi koji ga žele čuti, kao što spomenula, smanjuje. Ja možda to možda utjecalo na to da čovjek ne može. Pa nije grajiti. nije
0: samo to. Utjecalo je to najviše to što je bio protjeran konačno sa mainstream društvenih mreža, konkretnije pro Twittera, gdje je bio vrlo vrlo ekstremno popularan, a tek kasnije sa Facebooka. 2.16 je mu je konačno blokiran pristup Twitteru, jako dugo se vukla tako kontroverza a, hoće li biti blokiran ili ne jer je prekršio niz, niz niz pravila ove društvene mreže, ali ona nije reagirala. Prvo je reagirala tako da mu je uklonila plavu značku koja označava da je njegov profil verificiran, što je donekle stvorilo konfuziju jer je bilo mnogo lažnih profila pod njegovim imenom, s njegovom fotografijom i tako dalje, ali opet netoliko jer se jasno vidi tko je pravi mero odnosno Milo bio na toj društveni Samo i jedan. Da, S obzirom na broj uh, followera i na neke druge faktore, a nakon toga uh, je 2016. u potpunosti maknuti svoje društvene mreže. Facebooku je trebalo nešto duže, tek je ove godine, odnosno 2019. u svibnju uklonjen, u isto vrijeme kada je i kontroverzni Alex Jones, da koje ste možda čuli, uh, tada je društvena mreža objavila da odvijek uvijek zabranjuje pristup individualcima i organizacijama koje promoviraju nasilje i, i mržnju. A... Uh, Ovi likovi koji su tada uklonjeni su puno duže, promovirali nasilje, mržnju i druge kontroverzne stavove, a društvene mreže su imale poprilično strpljenja za njih i trpile ih. Zašto su to radile? Možda ćemo kasnije doći do toga, ali ja vjerujem da je im je odgovarala i aktivnosti koje su generirale reakcije na njihove sadržaje koje su tamo objavljivali Odgovaralo im je to što bi možda njihova prisutnost na društvenoj mreži dovela i novi broj korisnika, bilo je tu i nešto izlačenja na slobodu govora i tako dalje, ali konačno su neke granice prijeđene ali tek 2019. I baš nakon što je, su te osobe koje su na nekakvim marginama društva, odnosno u nekim ekstremnim vodama, postale sve više marginalizirane, kao da im se oduze onaj megafon koji su imali, da ih se što dalje čuje, otišli su na neke specijalizirane društvene mreže, milo ako se ne varam bio aktivan na Telegramu, na chat aplikaciji, da bi konačno prije nekoliko tjedana tamo priznao da, je, da nema što jesti više. Mislim, ne smijem se duže nesreći, ali uh, smijem se zbog toga zato što uh, se dokazalo ono što tvrdim već godinama, a to je da društvene mreže pomažu tome da neke osobe koje bi bez društvenih mreža bile na nekakoj margini društva, da uđu u mainstream. To me doprinose i sami mediji koji onda prenose te kontroverzne stavove i događaje u svoje vijesti. To me doprinose i svi oni koji reagiraju na te kontroverzne stavove, čak i ako se ne slaže s njima. Ali kad im se oduzme taj megafon, kad im se oduzme ta moć širokog dosega, oni jednostavno nestaju sa scene zato što ne, ne dopiro više do toliko ljudi i prestaju biti zanimljivi, lako se zaboravlja na njih.
1: Ale Mija, zar se time ne uzima sloboda govora tim ljudima? Sloboda,
0: <laughs> sloboda govora kao argument koji često vole koristiti društvene mreže, ovdje se koristi po prilično Odnosno kad društvenim mrežama to odgovara. Ono što ja najviše zamjeram društvenim mrežama, posebice samo na Facebooku, je to što konstantno tvrdi da nije medij. Iako objavljuje sadržaj, iako informira javnosti, ako ima ulogu medija, bježi od medijske odgovornosti. Krije se pod krinkom slobode govora, iako je riječ o privatnoj tvrtki koja može sama krojiti svoja pravila, sukladno naravno sa nekakvim uh, zakonima i propisima, ali opet ima slobodu uh, uklanjati ili dopuštati sadržaj koji želi. Uh, dobježanje od, gov- od odgovornosti ne znači da odgovornost neće sustići društvene medije. Uh, sad se to samo pretvorilo neke vrlo konkretne posljedice. Možemo samo nagađati na koje sve živote i na oduzimanje života, da spomenu samo neke ekstremnije primjere, utječu društvene mreže, odnosno osobe i osobe koje objavlju sadržajne društvenim mrežama, kako sve ideje se mogu progurati putem njih i tako dalje. I to je onaj dio koji smo rekli u uvodu. Ja volim tvrditi da sloboda govora postoji dokle god ne gaziš po tuđim slobodama. Ako imaš na svom mediju, na svojoj platformi ljude koji gaze neke tuđe slobode, onda moraš to ograničiti na neki način da bi zaštitio ove ugrožene skupine. Društvene mreže još uvijek nisu dorasle tom izazovom. A n- trude se, sad u posljednje vrijeme kad su vidjeli koje su ozbiljne posljedice i nakon što su oglašivači neki reagirali zbog tih ozbiljnih posljedica, mislim da je to bio možda i glavni plan. Da, netko ne bi rekao da je to poslovna
1: odluka, a ne moralna. Na kraju znači ispada da kad padni engagement osobama koje dižu doslovno ono, komentare, lajkove i sve ostalo, aha, sad ih se možemo riješiti jer šta oglašivač nam se bune. Mislim, da istu stvar rade mediji, netko bi ih prozvao vjerojno. Vjerujem drugi mediji. Ali,
0: ali mediji to rade. <laughs> Da, Mediji to da. isto rade i uh, jedan od povoda zašto sam se ja počela baviti ovim temama je su rasprave koje sam imala sa nekima, uh, s nekim osobama iz mainstream medija zašto prenose uh, znanstveno i dokazano krive i netočne stavove određenih uh, istaknutih osoba iz naše javnosti, od kojih su neki političari čak i saborski zastupnici, na što bi oni tvrdili da je to od javnog interesa i da moraju prenositi uh, ono što te osobe kažu. A uostalom, mislim da se čak isto povukao argument slobode govora. Na što sam je upozoravala da mora imati odgovornost kako posljedicu rade tako što dajući takvim osobama još veći medijski prostor. Mislim, vrlo je lako dobiti klikove danas na internetu. Nažalost, klikovi se i dalje mjerilo po kojim se internetski portali mjere. I opet to, to utječe na poslovanje, kao što smo spomenuli malo prije društvene mreže. Što više klikova, to više oglašivača, to bolja zarada. Ne može se pobjeći od toga. Međutim, tu postoji ta nekakva i društvena i medijska odgovornost i uvijek tu volim izvući anekdotu koju je meni jednom netko ispričao. Kada su mediji, sad ne znam ili istinite ili nije, ali dobro pokazuje poantu. Priča ide ovako... Dakle, uh, jedan dan, još to je bilo doba kad su poštari donosili mirovine uh, kućama ljudima, nisu su isplaćivale na račune. Uh, dnevne novine, lokalne izvijeste kada će idući mjesec uh, poštar donositi mirovinu kućama, a dan nakon toga izvijeste da je poštar opljačkan. Što to znači? Dakle, da, od javnog je interesa polusebice umirovljenika da znaju kada će im točno poštar taj mjesec dostaviti njihove mirovine, ali treba razmišljati koja je posljedica objavljivanja takve informacije, odnosno dok će ta informacija dopreti, točnije puta do nekoga ko je poželio te mirovine ukrasti, i dobio točnu informaciju kada će se poštar kretati sa većom količinom novca. Ista je ovdje stvar. Moje vrlo kontroverznog saborskog zastupnika koji širi, dokazano širi dezinformacije vezane uz teme kao ovo što je uh, cijepljenje i druge neke medicinske stvari. Uh, smatram da mnogi mediji nisu ozbiljno pristupili uh, toj temi, nego su samo prenosili ono što je ta osoba izrekla ili uh, na što se referirala. Uh, to me poprilično naljutilo pa sam ja odlučila također pristupiti toj temi. Prvo mi je bio cilj pisati o tome zašto je pogrešno to raditi i koje su metode osobe koje su nalik tom saborskom zastupniku koriste na društvenim mrežama ne bili promovirale svoju ideju. Ali sam onda shvatila da ja postajem dio problema ako budem o tome izvještavala, pa sam se odlučila usmjeriti u drugom smjeru. Odnosno, išla sam analizirati sa ekipom iz granular grupe, na čemu im velika hvala jer su napravili fantastičnu analizu vezanu uz korisničko iskustvo web stranica, otprinili se Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i drugih institucija, koje, zdravstvenih institucija u Hrvatskoj koje se trebaju baviti tjem, temom cijepljenja. Dakle, vezano uz korisničko iskustvo, uz optimizaciju sadržaja za tražilice, uz optimizaciju sadržaja za samog korisnika, struks, informacijsku strukturu sadržaja itd. I išli smo vidjeti kako relevantne institucije koje bi trebale govoriti o cijepivima i potencijalnim uh, izazovima koje možemo imati u samo cijepljenjem, uspojavama itd. trebaju govoriti institucije koje su za to i nadležne. Uh, analizirom smo došli do toga da se koristi pretjerano znanstveni e, stil pisanja, da e, informacije nisu prilagođene korisniku, stoga nije ni čudo što korisnici interneta pokušavaju informacije naći na nekim alternativnim mjestima i onda može poslušati neke alternativne činjenice, odnosno kako se to danas popularno naziva. Da mediji možda odgovornije izvještavaju a, o tim temama, možda one ne bi toliko dopirale do samih krajnjih korisnika, cijepjeva ili roditelja.
1: Uh, da. Da, kraju se zapravo postaja to pitanje odgovornosti od kojih zapravo svi bježe, društvene mreže i mediji. I s druge strane u kontekstu poslovnih modela i medija i društvenih mreža i sami brendovi, i sami marketnični budžeti to fideju. Jer njih nije briga, primjeri su disple, display oglašavanja, uz, mislim, do nekakvih briga, naravno, će se vidjeti njihov oglas, sve dok je za pravi target. I naravno, postoji za one marketingašnje na publici targetiranje gdje ti doslovno kadaš, ne znam, želim da se moj oglas pojavi karikiram. vijest od tome kako je pa avion, da primjer da, kronici. Ali, realno, tu se dalje financira, znači, klikove. I sve dok je takva situacija, motivacija i društnih mneža i medija bit će pa daj što više klikova, za što više klikova, kontroverze.
0: Da, I... ono što društveni mediji, a i online mediji uh, dobro rade je polarizacija mišljenja. Dakle, naj... ono što će najveće izazvati pažnje je neka tema koja će podijeliti javnost. Idealno pola-pola i samim time će se generirati i veći broj komentara, šeranja, lajkova i tako dalje, raste broj klikova, raste broj prikaza oglasa, raste stanje na računu. Mislim, ne mora li to biti nužno nekakve političke teme ili religijske uvjerenja ili čak tema poput cijepljenja gdje imamo podijeljno mišljenje. Ako se sjetimo onog glupog primjera a, Haljine a, koja je bila plavo ili
1: bijelo-zlatne. Plavo-crne. Plavo zlatna
0: Plavo-crna. Stvarno se vidio bijelo-zlatno.
1: Bielo-zlatno. Se rečeno, ali... Da, ali tj. Tj. to je
0: bilo nešto o čemu je cijeli svijet raspravljao u nekom trenutku, jer su, nisu mogli vjerovati da druga strana ne vidi ono što oni vide. Dakle, to doslovno ilustrira tu situaciju. Kad imamo oprečne stavove, ne možemo vidjeti ono što druga strana vidi i zašto je takvog stava kako jest, i onda se uvlačimo u internetske rasprave. A osim toga, zahvaljujući društvenim mrežama i algoritmima koji su odlučili nam dati sadržaj koji je za nas relevantan, ušli smo u svoje takozvane echo chambers ili kako je mi je netko neki dan rekao super pojam, ječne komore. <laughs> gdje se uljuljkavamo u svoje balončiće, okružujemo se istomišljenicima i imamo možda iskrivljenu viziju svijeta, smatramo da ono što mi vidimo zapravo i svi drugi oko nas vide i onda kad izađemo iz tog našeg balončića ili ječne komore, ne možemo vjerovati da netko ima drugačije mišljenje od nas i onda se upuštamo u sukob ili se ne upuštamo u sukob nego se vraćamo svojim istom i govorimo, jel vi vidite što vi kažu, kako mogu? a dakle, previše je rasprava premalo pre slušanja argumenata. I društvene mreže živete baš od te polarizacije, od engagementa, odnosno aktivnosti koje ta polarizacija generira, pa i neki mediji žive od takve polarizacije i reagira se tek u slučajevima. Dakle, ono što sam ranije spomenula, društvene mreže se izlače na slobodu govora, izlače se na to da oni zapravo nisu mediji, nemaju medijsku odgovornost, a zapravo samo bježe od te odgovornosti. Ali onda kad jednom a, reagiraju, kad protjeraju iz svojih prostora osobe koje su bile toksične, pokazuje se da utjecaj tih osoba pada, a je pro milo je taj utjecaj i zato sam bila sretna oko ove tebe.
1: <laughs> Čekaj, ako bene toksične osobe, to znači da će benati Trumpa? Mislim.
0: Neće. Neće, da, to je zanimljiva tema, pogotovo neće sada jer se bliže predsjednički izbori i to je tema isto uh, kontroverza posebice na Twitteru gdje je Trump poprilično glasan i gdje je očigledno toliko puta prekršio Uh, uvjete korištenja te društvene mreže da je nekakva obična osoba bio bi protirano davno. Međutim, ono što je zgodno zaprimijetiti, uh, posebice, baš sam nedavno slušala podcast na tu temu od uh, Keres, Keres Vischer i uh, Skota Galoveja uh, iz Rikovda, uh, gdje je Scott zamijetio da kako je Trump izabran, da je sudionice Twittera porasla. Porasta i broj korisnika, porasta je vjerojatno i utjecaj samoga Twittera jer sve što Trump tvitne, završi u mainstream medijima, što opet uh, moramo govoriti o odgovornosti tih medija koji to se uh, prenose bez ikakvog kritičkog razmišljanja.
1: Sve je to zapravo tajna um, growth strategija od Twittera. Mi, mi smo podržali Trumpa da dođe i Twitter.
0: Pa <laughs> Ja sam uvjerena je. da da na nekom, nekom sastanku se, ili na više sastanaka povukla tema hoćemo li banati tweet, uh, Trumpa ili ne naše društvene mreže, ali se je naravno i ovim aspektima slobode govora ok, utjecaja koje ta osoba ima, funkcije koju ta osoba predstavlja, ipak i to predsjednik SDA nije baš zgodno banati uh-huh. njega kao nekoga drugoga, ali uvjerena sam da se tu poukla i poslovno pitanje. Dakle, cijene dionica su narasle, broj korisnika raste, raste profit, hm, može da ipak malo pričekamo i vidimo što će se dogoditi. Tako da, sam uvjerena da nikada neće banati e, Trumpa, ali... Vidjet ćemo što će se dogoditi nakon ovih idućih predsjedničkih izbora. Isto tako, ono što je Facebook napravio, iako se bori protiv širenja dezinformacija, lažnih vijesti itd., nedavno je promijenio uvjete korištenja opet u oči predsjedničkih izbora u Americi i dopustio političarima da objavljuju oglase u kojima mogu biti netočne činjenice. Što je absurdno. Tako, društvena mreža koja se s jedne strane bori protiv fake newsa dopušta fake news političarima ako će za to platiti. Mislim, imamo na umu da a, predizvone kampanje, a, da se u njih u lupa tolike količina novca i naravno da Facebook želi svoj dio kolača jer ipak je to i dalje najmasovnija društvena mreža i ako sad odjednom kaže političarima, pa gledajte, ne bi baš bilo ok da lažete u oglasima, nego prebac odgovornost na njih, hačujte. Ako lažete, to je na vama, što je opet prebacivanje odgovornosti.
1: No. Sparanje... Mi ćemo naplatiti, a kasnije ćemo se baviti posjedicama. Tako je. Super.
0: Dakle, biznis model ja. je to koji odgovara društvenim mrežama. Polarizacija kontroverzni političari, kontroverzne osobe. A imamo jasno primjer. Opet se vraćam na Mila da ako im se smanji utjecaj online, smanjiće im se utjecaj općenito. Pare pokreću ja si... svijet, Ivane.
1: Pare pokreću svijet. Jel ti sad lakše malo? Laka, malo,
0: pariču. da. Uvijek baš sam imala da. monolog, oprosti. <laughs> Želiš ti možda ti nešto
1: komentirati? <laughs> ne, ne, ne. Ovo je bila super epizoda zapravo. Ja, lijepi ovaj, kak se zove... Uh, Mesež kojem se zapravo bila vrlo jasna Mislim da je nešto što moramo pokriti Kao temu Mislim da imamo inače raspravi i tak dalje Ali ovo je tema jedna gdje mislim da si itekako kako dobro I pratila šta se događa Ali mislim nešto što netokracije Ničitelji i slušitelji i gledatelje Zanima I nešto što mi je drago da si napokon mogla Ono Izbasiti sebe. iz sebe Da, da, uživo Da <laughs> <laughs> i bi zaključila za kraj
0: da, da, prestanimo davati pažnju, prestanimo pre- davati pažnju ekstremistima, prestanimo hraniti trolove, jer ako ih prestanemo hraniti, oni će sami nestati odnosno neće imati što za jesti baš kao što je Milo, odnosno Nero sam priznao da nema što za jesti evo, siroče, dođe mi da mu pokrejem neku crowdfunding kampanju da ima što za jesti ali da se ne pojavlja više online pa eto, ako neko je, zna za neku tako neki pošalje link,
1: hvala Ah, Milo, šta ćete Ništa, Milo, nema šta za jesti Ali srećom, vi imate šta za slušati Hvala što ste slušali Netokracija podcast I ostanite, naravno, subscribe-ani Lajkajte, šerajte I naravno, javljajte teme poput ove U kojima hoćete da ili mi ja, ili ja Imamo jednu dužu epizodu U kojima ćemo reći sve što mislimo I očekujem trolove u komentarima, naravno a gledaj, ćemo odgularati, mislim. Ipok trebamo te posjetiti, jel? Ja? Um, hvala što nas slušate Neton ili Google Podcast, gledajte na YouTube-u, ili slušate newsletter. <laughs> Čujemo se, čao! Mia! Mia Dideš! Mia!